0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alama Pyjama und es ist die alljährliche Geburtstagsfolge. Happy Birthday to myself. Ich habe im Zeitraum dieser Folge Geburtstag. Und mit wem feiere ich den lieber? Als mit meinen Alama Pyjamis. Heute knallen die Korken, also wie ihr kennt die Regeln, wenn ihr auf einem Walk of Shame seid. Uh-uh, it's a walk of pride. It's a walk of pride. It's a day of pride, it's a week of pride, it's a month of pride. Everybody be happy now. Everybody be happy. Und ich, weil ich bin nämlich richtig happy. Ich sitze hier wieder im Alama-Pyjama-Garten, also falls ihr die Vögel zwitschern hört, äh, sie zwitschern äh, zu unseren Ehren, zu unseren Ehren. Ich, mir wurde hier gerade ein schönes weißes Kleid von Vögeln angezogen. Mir wurde ein Drink, ein Kaffee wurde mir von den Vögeln gebracht, weil wir sind alle happy. Das Wetter ist schön. Es ist fucking June. It's June. It's June. June. Der beste Monat seit der Erfindung von Monaten. Und ich komme nicht umher zu sagen, ich habe, und das ist ja auch schön, dass man das reflektieren kann, zu diesem Zeitpunkt meines Lebens, ich glaube, ich habe mit die beste Zeit meines Lebens. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, ich bin erfüllt, ich bin glücklich. I got it all, I did it all. Ich bin wirklich einfach, ich bin fröhlich. wir haben Letzte Woche haben wir unsere und mit der Show hier, mit unserer Firma haben wir die erste große, Show produziert aus dem Hause Space Cabana meiner Firma, die ich gegründet habe, worauf ich so stolz bin. Mit einem großen, tollen Sender, alles hat wunderbar mehr oder weniger geklappt. Klar gab es Momente, wo bestimmt der, die eine oder andere Person explodieren wollte. Aber wir haben es geschafft. We, we did it. Es gibt nur, ich habe nur positives Feedback vom Team bekommen. Alle sind glücklich. Die Gäste, die Promis, alle waren glücklich. Es war... Es gibt natürlich immer Dinge, die man besser machen kann vielleicht. Aber nur, weil wir IdealistInnen sind. Aber ähm, es war trotzdem einfach sehr, sehr erfüllend. Und vor allem zu sehen, wie effektiv und schön ein so junges, motiviertes Team miteinander zusammenarbeiten kann. Und wie man mit einem Lächeln im Gesicht so eine Aufgabe meistern kann. Das ist das Erfüllendste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und deshalb, ich habe die beste Zeit meines Lebens. It's great. Um, und dann, jetzt geht's auf Tour, fuck it, jetzt geht's auch noch auf Tour, es ist wirklich so, ich, was, 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 was will ich sagen, ich, was ich sagen will ist, I did it all. Ich bin so, ich bin, ich bin voller Stolz und froh, wo ich, wo ich bin und das muss man auch erstmal an seinem Geburtstag sagen können, weil es könnte auch anders sein. Es könnte ja auch anders sein und es ist nicht so. Und manchmal denke ich mir, ja, jetzt nee, ich bin ich unzufrieden. Nein, ich bin so fucking zufrieden. Ich habe mehr Glück, als man sich vorstellen kann. Und deshalb freue ich mich, diese Party jetzt mit euch zu starten, der alama pyjama Geburtstagsfun. Es ist natürlich auch in der Welt wahnsinnig viel los. Ja, es ist zum Beispiel der Internationale Tag des Otters. Ja, eines der süßesten Tiere der Welt feiert Geburtstag. Oder Tag. Die sind süß, die sind toll und deshalb heute Tier Tier der Stunde, der Otter. Ich wünschte, ich hätte einen Otter. Aber irgendwie, also ich, ich habe meine, meine eine Katze, Milu, erinnert mich hardcore an Grogu. Ich muss immer an die, ach, by the way, und dann gibt es hier noch eine Tiernews. Wenn wir schon bei Tiernews sind, habe ich gesehen: 31, der älteste Hund der Welt. Bobby ist ein portugiesischer Hund, habe ich jetzt zumindest in meinen Notizen. Bobby ist 31 geworden und damit der älteste Hund der Welt. Shoutout an Bobby, Shoutout an alle oder Ihr seid die Tiere der Stunde. Ja, Mensch, es war Karneval der Kulturen in Berlin. Ähm, das ist so eine Veranstaltung für alle Nicht-BerlinerInnen, wo irgendwie die Leute auf so mit so bunten Wegen rumfahren und dann wird Samba getanzt und so weiter durch die ganze Stadt und die ganze Stadt ist voll und es ist auch ein Anlass für alle ziemlich, ich sag mal, besoffen zu sein. Ähm und mir ist was ganz Komisches aufgefallen und passiert. Ich habe bei mir zu Hause, habe ich geguckt. Na gut, ich wollte zu Freundinnen gehen, die da irgendwie an der Ecke des karneval kulturen wohnen. Und da habe ich mir, da muss ja irgendwas zu trinken mitgeben. Und da habe ich gesehen, ich hatte nur eine Flasche Tequila zu Hause, Tequila zu Hause. Aber so einen richtig beschissenen, weißt du, diesen beschissenen Tequila mit dem Sombrero drauf. Und den habe ich dann mitgenommen und wenn ich den dann so mit mir rumgeschleppt habe, ah Tequila. Ist mir aufgefallen, wie sehr kann man eigentlich wie sehr kann man ein Nationalgetränk eines Landes, Mexikos, so demütigen, indem man der Flasche vom Tequila einfach ein Sombrero aufsetzt? Was ist wie respektlos. Oder ist das so entschieden? Das ist ja wie, als würdest du, also das ist ja wie, wenn du hier so ein, wenn du einem Bier und eine Lederhose anziehst. Ernste Frage, was macht dieser fucking Sombrero auf diesem, auf diesem fucking Tequila? Und dann habe ich nämlich zurückgedacht, ich, mal, ich war mal im Supermarkt und da gab es so einen ähm, WC-Frischstein oder so, ne? Und der hieß die mystische frische Balis. Ich gucke das jetzt mal kurz. Weil der, die hatten dann nämlich so ein International Edition dann ist mir einfach, gefallen, wie diese Brands immer so Länder demütigen für ihre fucking Verkaufsaktionen. Wo haben wir es denn? Hier, es gibt von WC-Frisch. Gibt es die, gibt's die Geschmäcker? Mystisches Bali. Bezauberndes Japan, orientalisches Marokko und exotische Malediven. Das ist eine Kriegserklärung. Wenn du einen fucking Klostein nach deinem Land benannt bekommst, ist eine Kriegserklärung. Okay? Wie, wie weit kann man denn gehen? Erst setzt ihr einem mexikanischen Tequila einen fucking Sombrero auf. Ja? Und als nächstes? Zack, trägt ein deutsches Bier eine Lederhose. Was ist denn das? Mystisches Bali. Ach, so riecht Bali, wie der scheiß Klostein, Wie die Toilette. Das ekelhaft. Mach das mal mit, das, ich, ich das ist ein, ich würde da sofort den Botschafter einbestellen. Ein also wenn ich Bali wäre, wenn ich die Malediven wäre und die würden fucking Klostein nach mir benennen, Botschafter einbeziehen. Mal richtig stunk machen. Aber dieser Schack, dieser Tequila, ich meine, ist der, ist ja wahrscheinlich kommt der ja auch Mexiko, ne? Und dann setzen die dem selbst unseren so Sombrero auf. Haben die sich da verraten? Hm. Ich habe ja die Idee, ich hatte ja die Idee, die kam auch nicht so gut an, habe ich schon kundgetan. Ich wollte ja, dass die letzte Generation, ne, die Klimakleber, bei denen war ja eine Razzia. Es gab eine Razzia bei der letzten Generation. Das ist doch völlig ridiculous. Da wurde dann, wurden dann Polizisten zu jungen Mädchen und Jungs nach Hause geschickt, die wurden dann da von Polizisten geweckt und deren Zimmer wurden durchsucht, weil die sich, weil die demonstrieren. Und ich meine, man kann das natürlich als nervig einsortieren, weil es ist natürlich auch nervig für die Gesellschaft und so weiter, aber Demonstration funktioniert natürlich so, dass man auf Dinge aufmerksam macht und dazu muss man sich natürlich Mitteln ne Mittel nehmen, die für Aufmerksamkeit sorgen. In dem Fall ist es eben, sich auf die Straße kleben. Dass das nervt, das ist mir auch klar. Aber der Razzia? Okay, was findet ihr denn da? Uhu. Ah ja, Uhu extra fest. Na super. Ich fand das so, ich habe wirklich absurd. Also dann, zack, du läufst hey, einmal bei Fridays for Future plötzlich Helikopter ums Haus. Was für ein unprobates Mittel, um damit umzugehen. Ne, Vergleich, heute gab es eine Razzia, ähm, da wurden irgendwie sieben Menschen, die dem EIS zuarbeiten. Ja, wurden gerazziert. Aber das ist, doch kein, das, ist doch kein, das ist doch kein, das ist doch kein richtiges Mittel, um mit Klimaprotestlern umzugehen. Völliger Wahnsinn, ne? Einmal schön Razzia bei der 7B, äh, Basel AG, hat ein bisschen zu viel Uhu zu Hause. Ne? Das kann sich ja natürlich in eine Terrorzelle verwickeln, entwickeln. Das ist natürlich gefährlich. Komplett grotesk. Auf jeden Fall hatte ich natürlich dann, ich habe mir natürlich überlegt, was kann man machen? Was, können, was kann man machen als letzte Generation, um vielleicht ein bisschen mehr Akzeptanz in der Gesellschaft zu bekommen? Ich sag mal, die roten Warnwesten, die sehen scheiße aus. Man muss mal ein bisschen vorher nach vorne gehen, ne? Vielleicht mal an Paris denken, ja? Was würden denn Klimaprotestierende in Paris tragen? Umhänge. Also erstmal, ich bin grundsätzlich für Umhänge. Ich finde, dass Umhänge zurück in die Gesellschaft gehören. Ja? Niemand ich sage niemand, der einen Cape trägt, würde man sagen, das ist keine Respektperson. Wenn ich jemanden sehe, der einen Cape trägt, sage ich, was kann ich für sie tun? Ne? Kann ich sie unterstützen? Und dann kam ich noch weiter, habe ich weitergedacht, gedacht, was kann ich noch machen? Wie kann man noch vielleicht die letzte Generation cooler machen? Ich sag's, wie es ist, Sombreros. Orangene waren Sombreros. ja. Schön auf die Straße kleben, schöne, coole Sombreros aufsetzen. Niemand würde sagen, oh, ihr nervt. Niemand, ich, niemand ist jemals aggressiv gegenüber jemandem, der ein Sombrero trägt. Ach, coole Sombreros, bringt direkt gute Laune. Sagen natürlich jetzt viele Cultural Appropriation. Sagen kulturelle Aneignung. Ich sage, maybe baby. Aber die Leute, die sich über die Klimaklebenden aufregen, die haben ganz so, also, als ob die jetzt diejenigen sind, die sagen, das ist kulturelle Aneignung. Nee, die sagen, ich will zur Arbeit. Also kann man da auch schon mal ein bisschen, man muss auch manchmal sich die Kulturen zunutze machen, um ein bisschen für Völkerverständigung zu sorgen, für innerkulturelle Verständigung zu sorgen. Und wenn es eben zwischen Autofahrenden und Klimaprotestierenden ist, ja, wenn der Sombrero da quasi der Handreicher ist, dann ist das auch vollkommen okay. Und wenn dann noch ein paar von den Klimaprotestierenden durch die Auto reinlaufen. Ne? Die Leute sind sauer. Ach Mensch, ich will unbedingt zur Arbeit. Das ist ja auch das Krasse. Deutsche sind die Einzigen, die ein bisschen spät zur Arbeit kommen und deshalb sofort, keine Ahnung, ah, ich muss mit zur Arbeit. Chill doch ein bisschen, Bro, man. Radio an, ein bisschen zurücklehnen. Ja? Auf jeden Fall, wenn die Klimaprotestierenden mit ihren Sempros, ne? ein paar kleben fest, ein paar sind aber auch ein bisschen locker unterwegs, vielleicht mit so Rasseln, ratatata, ratatata, ratatata. Bisschen Mariachi Style. Bring <Sie singen> ne? Instrumente. ding Und was ding bring den, ding ding Tequila, ding fucking tequila ding Bring roten ding aufhaben den ding dürfen den ding ding erst ding Also. Ring, ding den ding die tanzen dann so ein bisschen schön durch die Auto rein und was machen sie? Ein bisschen Tequila ausschütten. Wüden der Autofahrer. war bist du so stinkig? Hier, ich habe Tequila für dich. sag mir eine autofahrende Person, die noch sauer ist, wenn man ihren Tequila angeboten hat. Ring, ding, 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 ring, ding, 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 Wen interessiert denn, ob du noch zu arbeiten musst, wenn du gerade einen Tequila bekommen hast? 9 Uhr morgens, weil es wieder reinscheppert? Einfach mal die Sache ein bisschen auflockern. Ja? ich hoffe, die letzte Generation schreibt gerade ein bisschen mit, ja, nimmt sich ein bisschen Inspiration von mir, wie man mit Autofahrenden umgeht, ja, einfach mal entspannen, ja, schön Tequila ausschenken, vielleicht auch einen Taco-Stand aufmachen, auch einfach mal, weißt du, das ist auch immer, es wird auch dieser Protest, die Proteste haben immer diese Schwere zurzeit, ein bisschen Leichtigkeit bringen, ne, ein Cookout machen, ein Grill anschmeißen im Stau, Mal sagen, Leute, es ist scheiße, ihr kommt nicht zur Arbeit, aber wir müssen eben für Aufmerksamkeit sorgen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen es uns eine schöne Zeit. Gute Musik, gutes Essen, guter Tequila. 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 Und am Ende, wisst ihr, dann wollen die Leute auch gar nicht mehr zur Arbeit. Dann tanzen die und dann tanzen wir gemeinsam fürs Klima auf Tequila. Und dann ist natürlich die Bundesregierung, nicht nur die Bundesregierung, Was sie die Ernst, dann sehen das auch die anderen Länder. Und dann protestieren die genauso. Der große Tequila-Protest. Die anderen Länder, in China werden die Leute das sehen und in, in England und in Frankreich, mehr Länder kenne ich nicht. Und werden sagen, genau wollen wir auch demonstrieren. Und zack, haben wir auf allen Straßen, Leute, die Leute lassen das Auto gleich zu Hause, weil sie haben so Bock, irgendwie einfach eine gute Zeit zu haben. Wir schaffen, weißt du, wenn wir, mit, wenn wir mit Ampeln abschaffen, Ampeln schaffen wir komplett. Und dann, wird, dann kommt da so eine Leichtigkeit dran. Alle werden mitmachen. Das wird eine gemeinsame Bewegung. Wir sagen, wir lassen die Autos immer stehen. Und warum? Weil Autofahren auf Tequila nicht so gut. Die Leute lassen die Autos freiwillig zu Hause. Auch weil wenn die so viele Tacos haben, dann sind sie so satt. Weltfrieden. Keine Abgase mehr. Weltfrieden. And once again. Und natürlich, an meinem Geburtstag, habe ich wieder ein großes Problem gelöst. Eine geile News gelesen. In Indien hat ein Beamter, der hat, der hat sein der, das muss mal ganz kurz sagen. Achso, die habe ich, also der hat irgendwie sein, der hat sein Auto in irgendeinen so Baggersee geschmissen. Und der war total wichtig, der Baggersee, für ähm, Wasserspeicher hier. Nee, hat ein Regierungsbeamter mit seinen Freunden einen Stausee besucht und dort Selfies gemacht. Sein Pech. Er ließ sein Handy hineinfallen. Um es wiederzubekommen, hat der Beamte einfach den Wasserspeicher abpumpen lassen. Das ist natürlich extrem konsequent. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, er erst hat er versucht, es mit Tauchern wiederfinden zu lassen, das hat nicht geklappt, und dann hat er es wirklich einfach abpumpen lassen. Und da haben Tiere draus getrunken und so weiter. Das ist natürlich asozial. Aber es ist konsequent, ne? wenn du was wieder haben willst, dann musst du es halt auch, dann halt auch dafür an die Grenzen gehen. Oh, uns erreicht gerade eine traurige Nachricht. Also ich habe vorhin hier rumgefragt, was denn so eine der wichtigsten News der Woche ist. Ne? Meinem Team mal, mal, mal an der Basis gehört, und da wurde mir gesagt, ähm, Arno Dübel, Deutschlands 30. Arbeitsloser, ist tot. Um, der, der hatte da immer, ich krieg vom Amt und so. T-Shirts hat auch einen Schlagersong rausgebracht, war viel so unterwegs, hat eine sehr kratzige Stimme und so eine sehr hahaige <lacht> Lache. Um, und hat sich eben dafür gefeiert, dass er nicht arbeitet, sondern dass er vom Amt bekommt. Und deshalb galt er als der 30. Arbeitslose. Und jetzt hat sich was zugetragen. Um, Arno Dübels Leiche ist verschwunden. Ja, und gerade tatsächlich ist Arno Dübel genau dann gestorben, als er in die Rente eintreten sollte. Und Arno Dübels Leiche ist verschwunden. Kurz, keiner weiß, wo sie ist. Bei Beerdigung war sie auch nicht zugegen. Ähm, was mich entweder zu dem Punkt bringt, dass Arno Dübel einfach schon immer einfach nur eine Projektion unserer Gedanken war. Arno Dübel, Deutschlands dreistester Arbeitsloser, war unser deutsches allgemeines verständnis unsere allgemeine Energie, die wir haben, unsere Projektion, die wir auf den Staat haben, wie wir gerne wären. Wir sind sehr korrekte Menschen in Deutschland, aber wir haben auch so einen inneren Rebellen, eine innere Rebellen. Und Arno Dübel war nicht mehr als ein Geist, der durch unsere pure Energie erschaffen wurde, die wir eigentlich uns doch gegen den Staat, gegen unsere komplexe Bürokratie auflehnen wollen. Und jetzt wo Arno Dübel dann natürlich bei Rentenalter quasi diese, diese freiwillige Arbeitslosigkeit von selbst erlöst wurde, hat dazu geführt, dass nicht nur die Projektion Arno Dübel gestorben ist, sondern auch die Leichnam von Arno Dübel, der einfach schon immer nur materialisierte, materialisiertes Kontra von uns gegen den Staat, das sich aufgelöst hat. Ja? Und deshalb Rest in Peace Arno Dübel. Arno Dübel war der letzte deutsche Rebell. Arno Dübel Deutschlands dreistester Arbeitsloser war unser letzter Schrei nach Freiheit, dem System entgegenzutreten und uns aus diesem System zu befreien. Mit dem Tod von Arno Dübel haben wir als deutsche Gesamtheit, als deutsche BürgerInnen uns komplett aufgegeben. Wir haben uns in dem Moment, in dem unsere Projektion unserer Freiheit, Arno Dübel, gestorben ist, haben wir uns dem deutschen Staat, der ewigen Bürokratie, dem Arbeitszwang, dem unbedingten Willen, immer nur ein Rädchen in einem großen Werk zu sein, hingegeben. Deutschland hat sich mit dem Tod von Arno Dübel selbst aufgegeben. Das war's für uns. Wir sind ab jetzt nur noch Arbeitsmäuse. Jeden Tag rufen wir morgens ab in die Mine. Ab in die Mine. Maloche, Maloche, Maloche. Schaffe, schaffe, schaffe. Arno Dübel, rest in peace. Du bist der König der Freiheit. Ich hoffe sehr, dass du mit Tupac und Elvis irgendwo auf einer Insel bist. Und immer noch den Geist der Freiheit, den Geist gegen die Unterjochung des Arbeitsstaates Deutschlands, dich auferlehnst und dir immer noch einfach eine Hülse knackst, einfach ein Bierchen schießt. Arno Dübel, irgendwo im Herzen von uns Deutschen bist du immer noch Deutschlands dreistester Arbeitsloser, Deutschlands Symbol der Freiheit. Rest in Peace, Arno Dübel. Ah, hier habe ich noch ein geiles Thema. Ich habe ja schon mal erzählt, dass Robert De Niro mit 79 gerade sein siebtes Kind bekommen hat. By the way, das, die Schwester von dem Kind von Robert De Niro, ne, die ist 54. Die, weißt du, du bist geboren und deine älteste Schwester ist 54. Schon mal nicht schlecht. Aber jetzt hat sein Bruder, sein Kumpel Al Pacino hat einen draufgelegt. Al Pacino ist 83 Jahre alt und seine Freundin, seine 29-jährige Freundin ist aktuell im achten Monat schwanger. Al Pacino wird mit 83 Jahren nochmal Vater. Das ist ein echter Macher. Das zeigt mir, muss ich ganz ehrlich sein. Ich muss ja, ich habe überlegt, ja, was kann ich noch, was ist jetzt noch zu machen? Ne? Ich habe, I did it all. Ist die Geburtstagsfolge. I did it all. I have done it. I've did the thing. I've did it. I've, I have to do it. Done. I did it to do it. I've been doing it. You know? Ich bin, ich bin, ich bin I've I I've a I've been... I've been... I've You know? The did... has been dead. You know? Außer natürlich, dass man sich noch... Dass man sich fortpflanzt. Ja? Ah, hier hat es gerade irgendwie gehämmert. Als wäre das also irgendwo... Aus, aus dem Keller hat es hier gehämmert. Es hämmert weiterhin. Lass doch einfach. Ophelia, lass doch. Brauchen wir nicht. Das interessiert uns nicht. Da sollte auch jemand Radau machen. Da ist jemand wütend. Oder müssen wir jemanden befreien? Oh Gott, stell dir das vor, da ist jemand ja, Warte mal. Felia geht jetzt gerade zu so einer Kellertür, die hier im Garten ist. Und irgendjemand hämmert da rum. Sie hat jetzt das Mikro mitgenommen. Oh, Felia. Siehst du jemanden? Mü Nein. Müssen wir jemanden befreien? Kann ich mal versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ich, frag, ja, frag mal. Ja. Geht es Ihnen gut? Ophelia hält gerade das Podcast-Mikrofon in so ein Kellerfenster Hallo. rein. Geht's Ihnen gut? Okay, gut. <lacht> Sie versuchen sich nicht zu befreien. Oh, nee. nee, okay, gut. gut, danke. Das war sehr, sehr gut. Außenreporter, Ophelia hat gerade das Podcast-Mikrofon den, an den Keller getragen und dann gecheckt, ob es der Person gut ist, weil die hier irgendwie in die Scheibe gerne hat, aber es scheint ja alles super zu sein. Das hat mir gut gefallen. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, ne? man, man kann sich ja noch in Unmengen, man kann ja in Unmengen, jetzt ist ja das Ding, man kann sich ja noch fortpflanzen, ja. Vielleicht ähm, ist den der nächsten großen Abenteuer, wo man sich natürlich auch als Mensch in meinem Alter jetzt auch Gedanken macht, ja. Geht man auf die große Reise der Fortpflanzung? Man muss natürlich, klar, man schafft es natürlich nicht alleine, ja, man braucht natürlich noch Co-ProduzentInnen für diese Fortpflanzungstaten. Ähm, und da ist es ja dann so entspannend, dann hört man da El Piccino, 83 Jahre alt. Da sagt er sich, jetzt will ich es nochmal wissen. Das finde ich so, ist auch fast ungerecht bei Männern, ne? In was für einer, so also 83 Jahre, das muss doch auch, so also muss das sein. Und ähm, wie ist denn das dann? Also ist man dann, ist die, Nimmt die Qualität von dem Sperma, nimmt die ab oder schießt man dann immer noch da den Turbo raus? Man weiß es nicht. Also ich will auch gar nicht, ich habe wirklich keine Ahnung davon. Aber wenn man alte Eltern hat, ähm, haben die dann noch genauso das Potenzial, feurig zu schießen? Haben die dann noch genug Tabasco in der Tube? Ja? Oder, <lacht> oder ist das dann nicht mehr so? Ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber auch El Pacino, ne? Also muss ich mir auch mal vorstellen. Ne? Wenn El Pacino's Kind 17 ist, wurde El Pacino vor 100 Jahren geboren. <lacht> mein Vater ist El Pacino. Er wurde vor 100 Jahren geboren. Mir ist auch aufgefallen. Ne? Ältester Mann oder älteste Frau der Welt. Ist einer der wenigsten Weltrekorde. Der klingt wie eine Beleidigung. Du bist der älteste Mensch der Welt, Oma. Ja, Du bist 130 Jahre alt, Oma. Ich habe dir gar nichts getan. Nee, Oma, ist mein Ernst. Du bist seit 50 Jahren in der Pflege. Seit 70 Jahren in der Pflege. Oma, du, seit dein halbes Leben bist du im Altersheim, Oma. Du bist 140 Jahre und 70 Jahre im Altersheim. Es wäre okay, wenn du jetzt... Es wäre okay. Deine Enkel sind 100... Also wirklich, also deine Kinder sind wundert, das passiert ja dann schon mal. Das wird bei Pacino nicht anders sein. Das wird bei Pacino nicht anders sein. Das ist schon krass irgendwie. Aber irgendwie, auf der anderen Seite, ich muss auch wirklich ganz ähm, an der Stelle auch schaudern an meine wunderbare, wundertollste Oma, die ich hatte und die der beste Mensch war, den ich in meinem ganzen Leben, mit dem ich jemals mein Leben teilen durfte. Ähm, ich habe immer so gedacht, dass wenn die so alt sind und ich weiß nicht, wie alt sie wurde, 6 nach 87, dann sagt man so, ja, wurde ja auch alt, das ist ja das, was man reflexartig sagt, wenn die Leute ja so alt sind, ja, sie hatte ja ein langes, schönes Leben und das Faszinierende daran ist, ich dachte immer, das sei so der Moment, das würde man dann akzeptieren in dem Moment des Todes, würde man sagen, ja, die Person hatte ja ein schönes Leben oder ein langes Leben und so weiter und es macht keinen Unterschied irgendwie, das ist das Krasse, der Schmerz, kein bisschen anders. und Ich habe hab auch immer gesagt, ja, wenigstens wurde sie ja alt und du hattest sie ja lange. Es macht gar keinen Unterschied. Der Schmerz, wenn eine Person, die einem wichtig ist, stirbt, scheißegal, ob die 150 ist oder irgendwie jünger, ähm, der Schmerz ist irgendwie immer der gleiche. Das ist völlig faszinierend. Selbst, selbst diese Phase, ne, ich hatte zum Beispiel eigentlich eine Weile Zeit, mich auf den Tod meiner Oma vorzubereiten. Und es, also es ne, das hat keinen Unterschied gemacht. Sondern in dem Moment, in dem sie dann gestorben ist, war der Schmerz einfach Horror. Ähm, und eigentlich ganz schön, da muss ich sagen, finde ich nämlich jetzt ganz toll, dass ich mich in meiner Geburtstagsfolge mich noch an diesen wunderschönen Menschen in meinem Leben, meine Oma erinnere. also Oder erinnern kann, was jetzt sich zufällig ergeben hat. Ähm, weil damals, ist sie gestorben ist, weiß ich noch, das war so geil. Ähm, da hatten wir, wir dachten nämlich, meine Oma, die hatte nämlich eigentlich Demenz und wir dachten quasi, sie sei sie hätte aufgehört zu rauchen. Also wir dachten, sie hätte vergessen zu rauchen. Und das Süße war, als sie dann im Altersheim war, hatte mir eine, ähm, also als sie gestorben ist, hatte mich eine der Pflegerinnen da gesehen und hatte mir dann auf Instagram die süßeste Nachricht, die ich in meinem Leben je bekommen habe geschrieben. Die nämlich meinte, als meine Oma dann auch im Altersheim war und so weiter, war sie mit Abstand die Netteste und sie hat sie immer, sie hat sie quasi immer wenn sie nervös war oder so, weil sie da irgendwie neu war, hat meine Oma ihr immer irgendwie so Zuspruch gegeben. Sie war immer lieb zu ihr. Weil manche Menschen, auch wenn die dement werden, da können die auch vielleicht nicht viel, werden die auch zäglich Aber meine Oma war das Gegenteil davon. Und das hat mir so viel bedeutet, dass sie gemacht hat, dass die so quasi immer ihr so, immer lieb zu ihr war, immer toll zu ihr war und dass sie mit ihr heimlich immer auf dem Balkon geraucht hat. <lacht> Das hat mir so viel bedeutet, weil ich mir dachte, ah, my granny, still a G. Dass sie irgendwie dann wirklich in dem Alter immer noch, sie hat uns verarscht, sie hat nicht vergessen, dass sie raucht, sondern sie hat einfach wieder heimlich geraucht. Und das war so geil, weil ich weiß, kann mich nämlich noch gut erinnern, ich habe meine Oma nämlich behauptet, als ich ein Kind war, sie hat aufgehört zu rauchen und ich schwöre euch, ich habe sie dauernd hinterm Stromkasten gesehen und ich habe sie aber auch nicht gesagt, weil ich wollte sie auch in dieser Lüge leben lassen, dass sie denkt, ich würde ihr glauben, dass sie aufgehört hat zu rauchen. Und dann stand die da hinterm Stromkasten und hat geraucht. Und genauso hat sie uns jetzt wieder verarscht und hat heimlich einfach mit der Pflegerin auf dem Balkon geraucht. Ähm, ja, Deshalb, Shoutout an meine Oma, Shoutout an alle Menschen, die mich so alt werden lassen haben, wie ich jetzt bin. Ich hatte, habe eine wunderschöne Zeit, ich habe, es ist fantastisch, ich freue mich nächste Woche auf Tour zu gehen. Ähm, letzte Tickets auf aurelmerz.de, äh, dazu auch eine Verkündung. Ich habe einen Support Act aufgebucht, einen jungen, talentierten Comedian aus Berlin, Ivan fucking Thieme. Ivan Thieme, wird mit mir auf Tour gehen, wird öffnen, ähm, wird euch alle heiß machen und danach komme ich dann raus und dann geht die fucking Party ab. Wir werden komplett zerstören. Es wird ähm, ein fester Stand-Up-Comedy. Wir machen, es wird geil. Wir lassen es richtig krachen. Ich freue mich, dass es jetzt nächste Woche endlich losgeht. Ähm, passt perfekt in meine aufregenden, wundervollen Wochen. Ähm, jetzt irgendwie einfach noch äh, euch alle live zu treffen ähm, und ähm, Europa-Tour, Deutschland, Wien und so weiter, ähm, einfach abzureißen. Es ist wirklich toll. Was für ein aufregender, was für ein schöner Sommer. Und umso besser, dass ich ihn dann auch noch mit euch verbringen darf. Auf der Flawless-Tour, Flawless up Comedy tour Ab nächster Woche Start in Düsseldorf am 7. und dann gehen wir straight, straight. Am 9. sind wir schon in fucking Berlin, äh, Heimspiel und dann weiter und so weiter und so weiter. What a fucking time to be alive. Oder was ist wirklich, also was für eine Zeit, um ich zu sein. Ich bin einfach nur glücklich. Was ja schön ist an so einem Geburtstag. Deshalb, ich habe euch lieb, danke für euren Support. Danke für alles. Walk of pride, man. Walk of pride, bleibt wie ihr seid. Lasst es euch gut gehen, abonniert den Podcast, erzählt euren Freundinnen von Ihnen. Hier ist ein Spinnchen. spinnchen Hals Spinnchen. komm, geh lieber vom Tisch und musst du noch ins Büro. Ah ah, jetzt muss an mein Finger. Ah. Da dachte ich, ich hätte Arachnophobie. Habe ich aber gar nichts mehr aufgefallen. Eigentlich finde ich Spinnen sogar ganz cute. Shit, Alter. In dieser Show, die wir euch dann bald zeigen, die wir produzieren, wir haben wirklich weirde Dinge gemacht. Aber geil. Das war geil. Ich bin so stolz auf alles. What a time. Und wir machen hier jetzt gerade schon den nächsten Scheiß. Sitzen wir da drin und brainstormen gerade das nächste große Ding. What's happening? Love it. Love it. Und ich liebe euch. Passt auf euch auf. Tschüss.